0: Abo v podcast. Predstavme si nemocnicu, ktorá je úplne iná ako tie, na ktoré sme zvyknutí. Predstavme si nemocnicu bez tmavých chodieb, s množstvom okien a zelenými záhradami. Nemocnicu s jednolôžkovými izbami v hotelovom štandarde, kde je možné ubytovať aj blízku osobu, aby sme sa cítili komfortne. Nemocnicu, ktorá využíva najmodernejšie technológie a v ktorej sú aplikované princípy liečivého prostredia, vďaka ktorým sa zotavíme rýchlejšie. Nemocnicu, ktorá je dostupná pre všetkých bezplatne, pretože je plne hradená z verejného zdravotného poistenia a bude nám stačiť len kartička poistenca. Bude to nemocnica novej generácie. Najmodernejšia nemocnica na Slovensku. na Slovensku. Nemocnica novej generácie BORI, ktorú PENTA stavia v Bratislave, bude koncovou nemocnicou pripravenou postarať sa o pacientov s tými najzávažnejšími diagnózami z celého Slovenska. Pozrite sa, ako bude vyzerať. SK. Nová nemocnica BORI posunie slovenské zdravotníctvo vpred. vpred. PENTA zlepšuje zdravotníctvo. A prinášate aj túto epizódu podcastu Doktorma Filipa. Doktorma Filipa.
1: Prišiel mladý chalan, ročník narodenia 88. Také chudučký a také strašne opuchnuté periorbitálne, čiže okolo očí mal taký, taký meký opuch, ale taký jadný a do takej rúžovej farby. A taký rúk ako ho poslal naspäť, že to bude asi alergia. Ale na čele mu ako keby roh, to vyzeralo. Mal obrovskú hrču karbunku, máme karbunku, fur, furunku a potom už je absces. To je proste nakožiteň zvaná vyrážka, ty si ju pučíš, to tam potom rastie, zastavi vyrážka, ešte väčšie, ešte väčšie, ešte až až Tak si to buľa, hej. On tu to mal 1-2 dní, tomu moc neverím, ale to je jedno. A ja som teda na ňo pozeral, mal aj odbery tam nejaké trošku vyššie CRP a pani doktorka uvažovala nad tým, či to celé nie je zapálené do okolia. On ako veľmi sme mi, mi, s ním nemali čo robiť, lebo to nie je na internet, ani na chirurgii, ja som zala chirurgičku, či to narežeš, čo tam má. A ešte keď išla Erzadia, ja hovorím, že ja by som si dal možno ten štít, čo používame na kovid, lebo on to zvykne tak vystreknúť, videl som to viackrát do očí a nie je to príjemné, keď to narežeš. Ona mu to narezala, vyťahla také volačo hnedé, doslova, že sráčky, ja som to inak nevidel nazvať, bordelu, mm-hmm. čo má na tom čele. Akože zle. ako... Tedy som povedal, že presne preto to ja nechcem byť chirurg, nikdy. Potom ho tam nechala dreni, hej, a poslali sme ho, sme tam asi 4 dňa debatovali, že kam. Teraz čo Očné, to je Kožné? No tak, v podstate to je od kože, hej, to je kožný problém. Tak sme ho poslali na kožné, tam bol normálne ošetrený a on sa mi na druhý deň ráno po službe objavil, že má ísť na pre, preves. Tak, tak, ukáži, dobe, tak mi ukážte aspoň papiere, že ak ste dopadli, tak mu tam urobili cetečko a ten hnis mu normálne išiel do tých očí presne, ako sme predpokladali. To všetko boli také chápadla. Okolo očí
2: no, takto, áno, áno
1: to zliezlo. Asi, vieš, čela to ide do najjemnejšej časti. Ja keď máš opuchy končatín, tak Jasne. mnohokrát pri kardiálnom srdcovom zlyhaní aj semieníka penisu, tak v tomto prípade ten hnis ktorý gravitáciu dole, ak stojíš normálne do tých očí a tam zostal, lebo už potom, jak máš šelica, tak tam to je pevnejšie trošku. Čiže on naozaj tam bol všetko toto hnis, to takže mal antibiotika a tak, Oni chceli len ten previesť, ten brejník riešiť a tak, ako z kožného. Nemám rád tieto abscesia rezanie a mne to naozaj neštimuje. to není je šálka kávy, ale teda som rád, že bol poriešený, že sme trafili aj oddelenie, lebo sme dlho debatovali kam s ním, kto to má riešiť, lebo čo s ním na internó, vieš, čo my to budeme previezovať, antibiotika dávať. To
2: Mienkom, taká situácia, ne?
1: Hm, si videl. No, niečo také. Ale ako chalám v pohode zvládlo sa to všetko, malieky je liečený, pravdepodobne to na mu pomôže. Robili mu, sa zda, že CT mozgu a tu je dôležité povedať, a to pre všetkých, prosím vás. Ja viem, že máte všetci tendenciu si vytlačať sa aj výrážky, ale... V oblasti hlavy a hlavne pri krku, ak máš záhlavie, v oblasti očí je tam riziko, že sa na to dostane do takého riečiska. My sme s neurologom potom pozrali tie cievne zásobenia mm-hmm. a existujú tzv. splavy v mozgu. To sú žily, ktoré sú vzadu, vzadu pri mozočku, dá sa povedať, odkiaľ to ide potom na také strebávanie, dá sa povedať. Ono to má stiahovať proste krv z hlavy. A táto infekcia sa dokáže z tejto kože na čele, okolo očí, vzadu, na krku dostať v podstate do centrálneho nervového systému a urobiť zápal mozgových blán a podobne. Chua. To ľudia nevedia. Máme gafrovú masť, V prvom rade, čiže keď sa ti začína takýto škaredý zápal, gafra Amazona na to, vypustí, vyčistí a ty to iba tak zľahka tože, bo keď to vytláčaš, tak to čo vytlačáš, vo niečo vyteká, vona niečo ide do okolia To si ľudia neuvedomujú. Ten chlapec toto isté urobil. mu to rozlialo okolo očí a z tých očí kľudne už mohli nejaké baktérie prenikať cestu spletencie do hlavy.
2: Pán Típek išiel na rande a proste si to vytlačí, vieš, že musel byť ďalšie. Sa... a <laughs> Dobre, vyšiel hros. až moc do toho, sa možno to oprela proste. Ešte, ale že... oči,
1: každý by začal alergia. Daj mu na to kortikoidy dlhodobo, do to úplne. Lebo ako ja som mu dal jednorazovo dexamet, trošku sa mu otvorili tie oči, bo ten dexamet, tie kortikoidy jednorázovo, to je proti opuchu fajn. Ale bez antibiotík by som na to odvahu nemal, tie automaticky potom dostal. Aj niečo od bolesti som mu hneď do tej infúzie fúkol, lebo určite to nebolo nebolestivé, stíve, však čahny sú boli vždycky. Nemal ďalšie nejaké nárezy? Nejde. Jeden mal ten hrbov, alebo to nazva, to Hej. malo... Jak ping loptička, také tak veľké to bolo. také veľké. Ti vravím, loptička, taký rohček. Taký.
3: Na úvod kvízová otázka a priznávam, chyták zároveň, čo majú spoločné Sládkovičová ulica v Banskej Bystrici a Hurbanová ulica v Senici? Aj na Sládkovičovej v Banskej vystrici aj na Hurbanovej v Senici nájdete predajňu nábytku Kondela. Ale vybavíte to aj z domu. Keď v septembri nakúpite na Kondela SK nad 50 eur, máte dopravu zadarmo. A na Kondela SK sú v septembri brutálne zľavy a vypredaje až do 50%. A neviem, či viete, ale Kondela nie je len nábytok. Na Kondela SK si zariedete komplet. Kuchyňu, kúpeľňu aj spálňu, vyberiete si povedzme koberec, obraz, krb do obývačia, alebo pokojne výrivku alebo pelech pre psa a nájdete tam aj všetko do záhrady a do kancelárie. A ešte jedna vec, a ešte jedna vec. 95% tovaruje skladom. Kondel.sk
2: Dneska tu máme takého zase opakovaného hostia, ktorého tu mali už v minulosti. Vítaj Marek. Marek Kvák, sanitár z Urgentného príjmu. Marek, ahoj. Náš bývalý kolega. Čau ťa, decka. si dneska troška takto pospomíname. Povezme, čo robí,
1: lebo maj také iné zodpovedné povolanie, okrem toho. Však
4: okrem toho robíš vodiča? Vodič, v meské dopravy.
1: Divizie, už si využil svoje schopnosti ako sanitára, už skúseného sanitára z urgentu niekedy v tom autobuse? Že nejaký epileptický ne základ v obuse? Patiaľ, nie. Ne, ne, ne. Teraz si povedzme, že som povedal, že skúsený sanitár, prečo to hovorím, lebo pre mňa nie je zlom teraz, ale pôročný doktor po škole je, je možno menej ako skúsený sanitár 10-12 rokov v robote, ktorý toho videl a počul na urgentnom príjme veľa. A sami vieme, schválne Marek, keby si videl epileptický záchvat, tak vieš, čo máš robiť. Ale tak to vie asi každý druhý človek. Ja to nevie, mňa, to by si sa čudoval. Lebo to návodnok vyzerá veľmi, veľmi zle, keď je taký riadny grand mal. My sme nedávno, ja som odchádzal zo, už dneska zo služby ráno a tiež doniesla záchranka s takým pokom, že máme epi. A väčšinou to znamená, že epileptický záchvat dostali do napavrín, na napaurín, na ukudnenie, čiže diazepam do, do svalu a hovorím, že bolo treba volať neurologa, že niečo vážnejšie, ale no, už má 12. Tak to už je vážnejšia vec. 12 EPI za sebo to je kumulované, epizátom oh. hovorí. Tam je skôr problém to, že ten človek je ten čas bezvedomý, horšie dýcha, niektorí sa vyslovene dusia, môžu byť cianotickí, fialový na vonok. Záleží to, je Grand Mal, ten veľký záchvat, taký ten klasický. Brand mal. Ale... Petit má alebo len také záškoby, ale oni, každý epileptický záchvat je sprevádzaný bezvedomím. Častokrát aj s poruchou dýchania ľahko alebo depresiou dýchania. Čiže to je závažný stav. No, a ty by si vedel, že v prvom rade voláš asi doktora, tam sa podáva a potom lieky, ale tak v prvom že by si. Čelás
4: doktora teda treba ho fixovať, áno, aby si nedolámal ruky, nerozbil hlavu, nedostal a nepodobne. Ale čo mám taký pocit, že teraz v poslednej dobe ja neviem, možno také 2, 3, 4 roky je o mnoho viacich epileptikov nových. Alkohol. A Hlavne tí, ktorí ho mávali občas, tak máme pravidelnejšie. No. No, no, ale ale takých...
1: alkohol? Slovací to tá.
4: Môže to byť aj ťažký stres, ťažké stresové obdobie, opakované a potom tiež môže spôsobiť, ale ako jasné v kombinácii, hej. Není to buď to, alebo to, ale zrejme je to taká ja kombinácia. Ja som sa
1: s pánom primárom na, z neurológie u nás, o tom a ten jasne povedal že toho alkoholu príbuda aj bez covidu a s covidom ešte viac a tam je problém abstiak, potom tým viac tendencia k záchvatu a samozrejme aj hypoxie ochorenie a tak ďalej a jasne že aj stres súhlasím jasné jasné a zlepšila sa diagnostika kedy si sa na to až tak 20 rokov zadu nemysloval ako sa myslí dneska niekdo niekde odpadol nikto neriešil postavil ho išiel ďalej dneska každý odpadnutý skončí kde
4: na urgente ale najlepšie keď odpadol pred dvoma troma dňami a príde potom aj také sa stáva normálne ano. bežne to už dneska oni nevedia, že majú uvoľných lékarov, 10 rokov u neboli, tak nevedia, čo to je, ale vedia, že Urgent existuje.
2: Máme tie klasické témy, ktoré sme dlho už nedali, dali sme ľuďom oddychnúť od tých tém, a to sú tzv. análne príhody, alebo nehody.
4: Teraz najnovšie to bol sodastream v konečníku pacienta, alebo teda vnútri za konečníkom. teda v čravách už. Aj bol prijatý. No jasne bol prijatý, takže operovali to a...
2: Museli to operovať?
4: Áno. Jednoznačne. To už bolo hlboko obchane. To bolo celé tam? Celá, celá flaša, kompletne, hej? no. Ty, no a zoperovali ho, pacient prežil. Co zase, ktorí mu vrátili asi? To by som mu nevracal. <laughs> ne, oni mu to asi vrátili. Teda myslím, si to, že nikto, myslím si, že to ešte niekto
1: použije tento sluza so stream, keď nepovie na všetve. <súdň>
4: Minimálne on to nepoužil už opakovane. Celé brucho má rozparané. Garantuješ? Aha, tak to, No tak To, vlastne, hey, to zážitok podľa mňa na dlho, to nebolo na je, týždeň. Je, to
2: je pravda. No to, to cez brucho, že to? Operovali, ja. otvárali brucho. Mm-hmm. Mm. To je veľké.
4: A neviem, v poslednej dobe samé vážne veci. Sa tam dieľu, takže... nejaké vážne veci, čo, čo považujete za vážnu veci? Explózia nervov v čakárni. Žiadne nejaké srandy, ale teraz už ako...
2: Je to také napiete, na hej, áno, si hovoriš, jeden čak... To sme milo riešili, že sú veľkí tí baviči, alebo buriči, nie? ktorí tam prídu a postarajú a, sa o po v čakárni a potom sa bojujú až výjsť. Potom si pomaly háďame kocky, kto ide
4: otvoriť dvere. No.
2: A čakajte, kým sa vymení celé o to, jak si povedal, ty si by to hovedal. Celý
4: ten, ten dvoj hodinový cyklus, čo sa tam nazbiera. Ludzie. Stačí jeden už teraz byť von proste to tam všetko a potom dojdu donutra a začnú tam nadávať na doktorov, na sestry a používajú nieraz explicitné výrazy ako kúpi a tak ne? ďalej. Ale to už je akože normálne. Už v dobe sa to stáva štandardná urgenda. V každej službe máš niekoho, kto ti príde a proste normálne to už ako berieš akože raňajky, obed, večera.
1: Ja som teraz mal tiež zážitok, Marek mi ho vlastne pripomenul, že ešte o 10.00 mi vlastne sestričky tak Bajdovi povedali, že tam bol nejaký pán, že ho boli zuby a že teda či tu nemáme zubára na Urgentom príjme, to tamatológ bežne nefunguje, že to na to je osobitné pracovisko. No a o 10.00, že bol takýto a o mi to vraveli. Nejako som si okolo pol na a o druhej, e, som počul, ak sa už tak trošku hádajú sestričky s nejakým človekom. Tak mi to nedalo, vybehol som z tej izby, ktorá je hneď pri dverách. Čo sa deje? Akože mohol by som konečne spať a nemôžem. No, tuto pán, on tu bola o desiatej, čo som ti hovorila, že ho bolí ten zuba a on si pýta niečo o bolesti. A hovorím, prečo nejete k zubárovi? Lebo ak vám niečo odbolestí, len vám prekryjem nejaký problém, možno vážnejší, a že akože toto nechcem takto riešiť. A ďalšia vec je, čo keď to len napíšem, tak už sa 10 eur, poplatok zbytočne. On chcel niečo odbolestí, aj kľudne tabletku, hovorím, to nemáte doma ani lený balgin, že nie. Pozrel som na sestri takým škardým pohľadom, zoberte niekde no balgin, tabletku, dajte mu ju, a nech ráno beží k zubárovi. Keď chce, tak ja to napíšem, kvôli nemu budem infúziu, ocičo, a ale to bude platiť bytočne. Išli, podali, dali mu tabletku a potom sestričky riešili to, že oni nebudú budiť lekára a mladá, že a vy akože v službách spíte, to bola tam nejaká pani, ktorá bola pri tom pánovi, aby sa mal predstavu 20-ročný vysoký pán a taká možno 16-, možno 18-ročná mladá pani, alebo slečna, keď to tak to poviem, si. v takej kapuce ešte, týkala mi automaticky, hej, tak som bol už pred prednasratý. Ona, Ako to, že vy v službách spíte? Hore, milá slečna. Neviem, kto ste, čo ste, neste ani pacient, ale lekár, keď robí napríklad ako ja 26 hodín a práve nemá robotu, si môže ísť láhnuť, sú sestry, ktoré ho sestri, ktorého zavolajú, keď je akýkoľvek problém, záchránky volajú vopred, keď je akýkoľvek akútny stav, máme právo si v tej službe láhnuť, keď nič nemáme. A predstavte si, že v mnohých nočných prácach sú aj vymedzené časy na spanie. Vidím, že ste ešte v živote normálne nepracovali. No toto ona ešte nepočula, aby takto lekár si mohol lahnuť. Že však on je tu na to, aby pracoval, hovorím, a na čo by pracoval, keď zrovna nemusí. A druhá vec je neviem, či by ste chceli byť ošetrená lekárom, ktorý by nespal 32 hodina alebo niečo také. Potom sme to uzavrli, že dobre je to jedno, mladý už nechíde ráno. Zubárovi to je to, čo potrebuje a prekvapením bolo ešte pri ďalšie, v 4. ráno, že my tam nemáme očné, on prišiel so smietkou v voku a prišiel na očné vyšetrenie. My lencie očné vyšetrenie akútne nemáme. Cez máme jednotňovú, ale v službe nemáme nácovskej očné je a tam sa potomba takto pacienti posielajú. My máme tak, ambulanciu a veľmi často sa k nám zvyknú už tak nakloniť ku nám do tej ambulancie pacienti aj z chirurgickej ambulancie, ktorí idú krívajúci alebo z ranou na bruchu alebo sa držia za brucho, že teda prvé dvere otvorené, tak sa nakúknem. A ja im väčšinou poviem nech sa páči, ďalej tam je chirurgia, alebo vidím od dverí, že čo. Takto išla tiež jedna pani skrčená v predkone, vyzeralo to, že sa drží za brucho. A už hovorím, ja pani, tuto nech sa páči, ďalej je chirurgia, ale ju neboli brucho. Vorím, čo vás bolí? Mňa túto nálavo na hrudníko, ale ukazovala tak pod pazuchou. No, poďte, že tak čo sa stalo a že čo, na LSPP ste neboli? Na Lekárskej službe prvej pomoci. viete, čo tam mi povedali, že nie som v tak takzlom stave, že teda nech počkám, ale mne nie je dobré. Dobre, sanitku ste si nevolali? Nemám momentálne voľnú sanitku, takže nech idem na LSPP. No, no dobre, a kde vás to boli? Tuto. Koľko vás to bolo? 30 minút. A veľmi, ježi strašne, tak to ma ešte nikdy nič nebolo. Už ste to niekedy mali, nie. No poďte, natočíme EKG. Nevyzerá to úplne, že by to mohlo byť infarkt, lebo teda na divnej oblasti pod pazuchou vlávo, to je nepravdepodobné. A poďte, urobíme EKG. Urobili sme EKG. Pozerám na EKG. Pozrám na pani, pýtam sa ju, určite vás boli túto pod pazduchou, nie túto vpredu na hrudníku? No ono to ide trochu tak dopredu, hovorím, aha, no tak jak som hovoril, že to nebude infart, tak som sa mýlil, je tam riadny, riadny infart na EKG, ona oči na mňa tiež mi neverí, mm-hmm. vlastne som tomu chvíľku neveril, bol tam STEMI, STEMI spodnej steny, no na EKG, 30 minútová bolesť a ona takto. A teda ani LSP, ani sanitka sa nepodarilo, a šťastie mala tú kuráž a prišla ku nám, mala šťastie, že teda... Nebol som tiež preplnený nejako pacientami, dokončoval som si a som si ju tam zobral. Viac menej som si myslel, že to bude hovať na úprimne.
2: No jasné. Ale, ale všetko záleží od toho, že ako to ona povie, ako ten pacient to predá. Hež, ako ano. to je zmiasť človeka.
1: Lebo ona bola v predklone, to, to vyzeralo, ako keby sa držala za brucho. No to ruku mala cez brucho, hej, to, to predlaktie, ale potom vlastne ukazoval, že bolí. Pod pazuchou, normálne tak si to predstavil nejaký 20 cm, takú oblast pod pazuchou. Potom už to ale viacej ukazovala aj na prsný sval. ruku, hej, že no, dopredu ja, a ty ja, už... Uh, no, a stačilo robiť to EKG a hej. už tam bol stemy, ja len kukám. Strašne sa mi páčilo to, ako to rýchlo išlo, že som zavolal do nitry. Doktor, jasné, jasné, pošlite mi EKG. Poslal som EKG a hovorím mu, pán doktor, to je jasný stemy. Ja som si ju hneď zaliečil, ani odberi sme nerobili. Za 10 minút prišla sanitka a brala si ju. Bum, bum, bum. Toto sa mi hrozne Super. páči. Tieto aj, aj, aj. veci stále fungujú.
2: Ale toto bolo krásne. Nie, ale vieš, to sa mi strašne páči. Presne, tieto príhody sú veľmi časté. Vieš, ako tí pacienti, čo mu pripisujú pri, tú dôležitosť, vieš. Tu zba pod pazuchou. Vieš, ako to je klamlivé, ako to vie fakt zavázať a úplne oklamať.
1: Viem, vieš, čo je strašné, že ja už som trošku deformovaný v tom, že ja sa teším, keď mám taký riadny infarkt, že ho viem poriešiť. No, si, hej, troška sa v tom nájdeš. že, víš, konečne, že to, 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 to nie je proste, vás. že týždeň sa mi trošku horšie dýcha a e, nechutí mi jesť. A také, že veci, ktoré sa ma riešiť na obvode, ale sú zanedbané. Ale toto je akutný stav, Hurá, infart, na toto som, som tam a toto je moja robota. Pomôžem pacientovi, pošlem ho tam, kam treba. Oni ho poliečia a on v podstate ad integrum úplne v pohode poriešený. Tento prípad, 30 minútová bolest, to je veľmi rýchlo vyriešené. Jemu odobchajú cievu pekne, hej? sa to SKG, to je selektívna koronarografia, čiže sa nastreknú cievy na srdci, ktoré ho vyživujú že sa kontrastnú látkou, kde je to upchaté, oni to nájdú, idú tam tým vodičom, balónikov metódou to teda rozšíria, dajú tam ten stentíček, idú preč, pošľú ešte ku nám na také doliečenie toho pacienta. On v podstate do týždňa je doma, má lieky, vie, že hm, prekonal som infarkt, už veľa ľudí toto pozná, lebo tá pani hneď vedela, že moja príbuzná, neviem odkiaľ, to tiež mala, takže na toto ja idem, lebo ty musí musíš vysvetliť, o čo ide, či súhlasia, či nemali pred chvíľkou, pred troma dňami v, red, v žalúdka, lebo to je trošku taký problém. A ešte je dôležité, aby nemal náhodou ten pacient v tej chvíli kardiogenný šok, že by bol uh, dušný, neuleží, lebo v tej, t- tam ležíš počas toho zákroku. A toto všetko, keď splňa, že uleží. Má dobrý tlak, dal si mu niečo bolesti, dal si mu liečbu infartu, to je kopec liekov, to je jedno. A ide teraz do toho najbližšieho pracoviska, pre nás je to nitra. A normálne sa tešíš, keď to takto šlape a godinky, to je taká paráda.
2: Ja som mal také konferencii, teraz to išlo také taktické medicíny a tak, a tam tiež hovorí chal- chalanie také prípady. Boli tam väčšinou záchranári teda, ja tak dovolu si povedať na ten, ten náš taký žargón, že taký pekný prípad sme mali. Zase záchranári, čo, čo majú radi, akože, povedzme si, že sa tiež vedia realizovať a sú, cítia, cítia užitočný, Hej, tak samozrejme bola tu teda politrauma, ale volané bolo na kusku, že pacientka tam sedí a má krv na tvári proste, hej? nejaké poranenie. No a nejak sa im to aj nezdalo, lebo potom vlastne prišli na adresu a bola tam tá pani, čo volala. Tá pani, čo volala, teda im hovorí, že tá pani je tam a že je zakrytá dekou. To pani takým chladným, akože úplne stoickým kľudom to tak hovorila. Už vedeli, že už v tej praxi, že asi to nebude niečo dobré. Tak išli tam, pani tam ležala, a bola akože úplne odkrivíca tvár, odokryli a tam boli nohy úplne polamané a vykrivené, úplne neprirodzené polohe. Rozčapené nohy úplne. Rozčapené, ale je? tak do tej neprirodzenej polohy skrútené, hnusne úplne. Teda vlastne sa by z toho, že tá pani skočila. To bola skokanka. A aby som to teraz krátke povedal, teda im samozrejme trvali, kým ju dali dokopy, lebo samozrejme tam si treba uvedomiť, že ako dáme toho človeka na bord, hej, ako končetiny, všetko, ako tam bolo veľa takých komplikovaných vecí, drobností, čo naozaj chaleni museli riešiť v rýchlosti. Nevedeli napichnúť žilu, mala všetky končetiny zlámané, čiže nevedeli napichnúť linku, nemohli napichnúť ani intraoseal. Nebolo kam asi, že? Nebolo tiež kam, lebo mali pomalné kosti. A nakoniec proste nejak naložili, ale celé to trvalo aj pomerne dlho. Aj hovorili všakalani, že, že proste, že bol to problém veľký. Nejak proste transportovali do nemocnice. Neviem teda, či tá pani prežila, to už, sa, to už sa, som sa nedozvedel, ale to taký úplne typický šokový, vieš, že, že uh, zakriem dekov úplne taký skrat. A že ako to je, keď nahlásíš, že pani je zakrytá dekovom a krvú na tvári, ale vôbec je to vôbec, je najväčší problém. Úplne inde.
1: Veľmi často to takto býva, že úplne no. niečo nahlásia, a úplne niečo iné príde. Ja mám teraz taký prípad, paradoxne je z mojej rodiny, 50-ročná sesternica, ktorú som videl teraz, keď som konečne bol v stredu na hríby. A trošku to ukazuje, v akej forme naša ambulantná sféra, ja si dovolím to povedať, v akej forme je. Ona to totiž trošku zanedbala, že čakala, že teda práve rameno, ale trochu aj noha, práva dolná končatina, že je dobre hýbať tými končatinami, išla ku obvodnej, tá, že to bude niečo ortopedické, že možno krčná chrptica, možno neurologické, išla ku ortopedovi, ten napichá rameno, ktoré ale nebolelo, ja som ťa, že dobre, tak išla som mu pozrieť. Pozrel som ju, práva noha naozaj slabšia, práva ruka slabšia, zdalo sa mi ľavý kútik, 50-ročná sestrnica, hej, vy To vyzerá, keby si prekonala porážku. Ziela, čože? Má že máš nejaký vysoký tlak alebo niečo, on sa lieči na vysoký tlak že ty si aj nejaká ináš, že tú se poznám roky, tak divne rozprávam. Proste to vyzeralo celé ako prekonaná porážka. Mm. Problém je, že pýtam sa, ako koľko to máš? Jo, mesiace, možno rok, možno rok a pol, dva, výborne. Takže tamto to úplne zlyhalo, tá ambulantná sféra. Tak som si dovolil jej povedať, že dobre, tak prídi, aj keď si teda zo severu prídi dole, však ja služím, pozriem si ťa keď to tam toľko trvalo, tak to takto vyrieším, Nie. Dobre, takže v tam nič. Žiadna porážka. Tak už som bol taký zúfalý, že mám kamarát, primárna neurologie, fakt veľmi inteligentný, múdry doktor, fakt vie, vyšetruje si ju veľmi rýchlo. To je Parkinson. Tak rýchlo si na to došiel. No, no to je neurologické klinické vyšetrenie, vyšetrím, to je Parkinson. Problém je, že má 50 rokov a tak, MRK treba objednať, tak sme objednali MRK, dostala lieky, počítam 2-3 dni a mala by sa výrazne zlepšiť. To potvrdí tú diagnozu. Tak mala dostala Parkinsona? Toto je divné, no. Ale sú také, hej, viac. To je hrozné, Sú no. také Parkinsony, ktoré idú roky, podlieč, to vydržia a v podstate zomrie na čo úplne iné, ako je Parkinson, parkinsonská demencia. Parkinsony umiera s tým, že na konci už nevie prehotať stravu problémy s dýchaním, lebo všetko je poskytujúce. V
2: podstate nie je vlastne to... Tie, áno, áno.
1: Nie sú to motoneuróny, ide je to, je to z mozgu, z bazálnych ganglií, hej, problém je dopamín, je to veľmi komplikované, necháme si to pre neurologov. V princípe ide o to, že... Na konci života, keď máš umrie na Parkinsona umreš preto, že sa nevieš už dobre nájsť, prehltnúť, dostávať západ. Sú ležiaci, presne tak dostaneš ležiak. Na konci ti môže aj svalstvo odchádzať, ale väčšina väčšina zomrie ešte predtým. A existuje taký problém, že je Parkinson plus, to je taká rýchla forma Parkinsonu, tam je to pár rokov. Hej? No proste musíme toto do diagnostiku dotiahnuť to, že či to je to rýchle, alebo to dlhodobejšie. A problém bolo presne, že my nevieme presne genetiku tejto mojej cestnice, lebo. Tatino je v podstate neznámy a už umrel a tá ostatná rodina je známa nám, ale vieme iba polovičku. Hej. Tá ambulantná sféra musí fungovať lepšie v tomto smere. Samozrejme, aj samotná pacientka nešla hneď, čakala. A inak, akože je to upratovačka, on to musí vedieť, že nevie dobre chytiť to vedro, nevie chytiť ten mop, tak to hneď cítila, že niečo nie je v poriadku.
2: Druhá vec je, že sa o tom teraz rozprávali, teraz. Monu, že prišla a nepovedala, že nevie chytiť, iba že má bolesti v ramene.
1: Ale na to tam je tá lekárka. Keď služím na IS interné geriatrie a COVID oddelenie teraz, už len keď to poviem, tak to znie hrozne. Reálne sa bavíme asi o 50 pacientoch. Ja to poviem takto. Bolo pekné počasie, občas zakvapkalo. noci ste si všimli, že dobre pršalo, tak aj mne v službe pršalo. A 15.20 mi volá primár interného, česne preto službou, že pán doktor, kolega, tak, takáto vec. Prišli PCR výsledky 6 pacientov na internom oddelení s tým, že jeden je negatívny, 4 sú pozitívne a treba ich preložiť na COVID oddelenie. A ešte čakáme ďalšie dva výsledky, ktoré nevieme. Ak som vyšiel hore, že to idem riešiť, tak som sa stretol pohľadom s pani Vrchnou z interného geriatrie. Normálne také slzy v očiach, že a je to späť. My sme mali 5 pacientov na covide, zrazu je 9, to je v podstate 90 navyše. Jediné šťastie, bola to jedna izba kompletka. Čiže niekto to tam musel doniesť, ja si aj tuším kto. Bol tam taký pacient, už asi tretíkrát za sebou hospitalizovaný pre hyponatrémiu. Nízky sodík v krvi, ktorý spôsobuje potom také... Väčšina tých ľudí by mala byť taká, že dostane to, či sa mu hlava, navracanie, to sú prejavy tej hyponatremie. Tento pán, jemu sa ako keby zhoršila demencia, bol starší, nejaký 75 6 ročný. A on, keď sa s ním rozprával, bol v pohode... Ale potom zostal ten flash a začal sa, sa rozprávať z niekým, kto tam není a podobne, úplne mimo. Hej. Toto bol jeho prejav to, tej hyponautémie toho opuch mozgu, ktorý tam zrejme bol a on sa opakovane vracal. Už teraz uvažujeme nad tým a hľadáme niekde nádor, či mu to nespôsobuje. Aj tam máme také podozrenie, že buď črevo alebo plúca. Podstatné je, že tento pán zrejme, keď tretíkrát došiel, alebo medzi tým 10 dní doma, tento asi doniesol podľa PCR, čo máme RT, real-time PCR, tam vieme povedať už vírusu. A on už má takú vyššiu, že už to má dlhšie tu, Skupínku ľudí na tej izbe, jedno obrovské šťastie, že všetci boli zaočkovaní, im dokopy nič moc nebolo. On, oni majú ťažkosti z toho základného ochorenia, ktorým prišli. Jeden tam má nádor. Čiže ja som si ich preložil, ale s kľudom, že však urobíme CTčka, keď budú dobrí, idú domov. Podstatný problém ale je, že sa nám to tu krásne rozširuje. Snažíme sa posielať pacientov s COVID-om, s ťažkosťami s covid na infekčné pracoviska, pre nás je to nitra, pre Galantu, a do 75 zaplnenia ich kapacity. Veľmi ďakujem kolegyňam, ktorí im pomohli ich po lebo to znamenalo asi že že my to máme pod, že pod oddelenia, je to komplikované, len počítačový systém, tak som to len vysvetlil. Dve mladšie kolegyne zostali v robote kvôli mne, že oni to urobili, lebo dva pacienti pre, dv- pre dve babie je ľahšie ako štyri pre jedného, lebo už dva prímy som mal z dola, čo my išli. Tam bola taká staršia pani, zápal plúc, nekovidový, išla na príjem a potom mi bola kolegyňa, doktorka, zase, že má tam emboliu plus proste už sa to tam kopilo, tak som si hovoril, do ju ja budem hore zase, tak mi teda pomohli a táto súdržnosť našťastie funguje a samozrejme je to človeka. Štyria naraz to nie je príjemné, proste to je robota ako roboty Na Našťastie prvý zaočkovaný, všetci
2: Tak, to ja poviem, e, my sa teraz rozprávali, tak ty si začal teda, že začínajú myť galantiedra. Covidovi pribudajú. pozitívni pribudajú. Pacienti, určite budú aj nejaké teda umrtia. Už boli. Už boli, aj budú. A bude ich asi viac, to už teda asi vidíme a tušíme, my niektorí, a niektorí to asi nechcú vidieť. Samozrejme, keď zomre niekto, tak tí príbuzní sú z toho zdrvení, hej. Ale sú aj ľudia, ktorí nezomre akože priebuzný úplne, ale zomre im napríklad pes. Prečo si ten pán ubližil?
4: No čo sa stalo? Povedzme. Zapichol sa nožikom, Človek? lebo mu zomrel pes. No.
2: Dobrucha sa pichol, že? To si hovoril, že špička noža sa opiek, opierala o
4: pankreas? To bolo viedené na CT vyšetrení. Čapielka už bola možno tak milimetér.
2: Proste nejaký dobrý výmol, alebo čo? Bolo povedané Ja som
4: opierala o Pankreas, takže mal také šťastie, nešťastie. No, ale myslím si, že už to druhýkrát on,
2: on prišiel a toto povedal, že to boli to toho. Nie, ho
4: to... záchranka. A už ona to odovzdávala doktorovi alebo doktorom, že teda stalo sa to a to a prečo sa to stalo. Uh-huh. Lebo že mu zomrel pes. Takže potom išla teda na operačku rovno a... Zvládli to? Pacient prežil, operácia sa podarila.
1: Ja tieto, nie bodné, ale bodné sečné poranenia, tak teraz sa vám vyzhodila spomienka, dávnejšie, ako po istej bitke, v nejakej osade došla proste partia ľudí na ošetrenie na traumatológiu, na urgentný príjem, na úrazovku. To bolo, že jeden dostal pálko po hlave, ďalší, že mačetou, sekol do ramena a takéto zranenia. A bola to bitka v dedine. A teda tam to bolo také zvláštne, že tá pálka bola horšia ako tá mačeta inak. Lebo tak pálkou pohlavie, keď zo parazí dostaneš. No a všetci išli nakoniec domov, že to nebolo také závažné. hej. A tá bitka bola, teda nejakých 40 ľudí sa tam vymlátilo. Myslím, že aj teraz bolo niečo podobné pri Loholovci. Takéto veci, keď sa udejú, tak to je tiež akože masaker. Hlavne pre toho traumatológa. Existujú traumatologické plány, že teda potom volajú ľudí, z sú som doma a mali by oddychovať. To sa nevždy podarí, lebo niekto môže byť na dovolenke preť Teraz sa nám tiež kopia takí pacienti. Aj teraz doktorka kolegyňa nás tam volala, že opakovane sa stalo, že privedú, že len opity, nájdení na zemi. A ja neviem, čo sa deje, ale v poslednej dobe polovica z nich krváca do hlavy. Potom komunikácia, preklady na neurochirurgiu, odsledovanie. Ja som si myslel, že to ide relatívne hladko, to trvá niekoľko hodín mnohokrát, lebo sa musia poslať skeny, dohodnúť sa, či ideme operovať. Teraz tento človek, ktorý je opitý, tak má e, väčšinou zhoršené zrážanie, lebo nepije prvýkrát. Ty nevieš, či to je čerstve, krvácanie, či staršie, potrebu, ho dať dokopy, aby bol trezvejší. No a začína byť problém s miestami. A bude ešte väčší problém časom.
4: To už je dlhodobý problém s tými miestami. No, no.
1: ale a sestrami.
4: A to už je ešte horšie. To už ten, ten problém asi nikto nevyrieši parovkov.
2: My budeme s Jožkom robiť
4: nábory, nábory do škôl stredných, tam budeme robiť one.
1: Večo, a tie miesta, ja som včera mal taký zvláštny príjem jedného pána ešte, cez deň som si ho vyšetril, alkoholík, býval u nejakého pána v Činžiaku, to som tiež nechápal, pritom mal brata, ten stál vonku, furt sa ho vypitoval, ja som ešte nevidel povedať čo, nemal som výsledky. Tento pán, ktorý tam teda popíjal ako na pohľad vyzeral, že ležiaci, nič nevládze, videl veci, čiže aj trošku psychiatricky, že videl ho potom aj psychiatr. Z našej strany po internete on mal tlak, puls, dýchal, výsledky dobré, ja som nemal dôvod prijať. hej, psychiatr to isté, my sme ho poslali domov, prevozovka išla k ním, nikto si ho tam neprebral zase naspäť. Dneska ráno ma zastavila sociálna sestra, že prečo som ho prijal. Hovorím, a čo som s ním mal robiť. Nemal kde bývať, nevedel sa pohnúť z miesta na miesto, lokomócia žiadna. A to treba zavolať primátorovi a nech sa o neho nejakým spôsobom postará. Tak som sa začal smiať, že už vidím, ako mi o 10. večer zdvihne primátor a bude toto riešiť. No, lebo potom to je na mojich pleciach, ja to musím riešiť, lebo ste sociálna sestra, ako, tak, ako keby som ja povedal, že ma nebaví liečiť pacientov. No ale toto je kompetencia a to som nevedel, že toto je kompetencia primátora daného mesta. Ono, hlavný problém je, že tie prevozovky, čo chodia, také tie sanitky, ktoré nie sú so zdravotníkom, ale normálne iba šofér, tak tam je taká u nás dohoda, že psychiatrických neberú, lebo jeden, jeden im už rozbil sanitku, až napadrť, psychiatrický pacient, tak to, to že nie, O opitých neberú a takýchto, ktorých nemajú komu odozdať. Oni potrebujú zazvoniť, niekto im otvorí, odozdajú to čo, ďalšiemu človeku do starostlivosti a idú preč. Všetko iné neprichádza do úvahu. Jednoducho, ako náhle by bol z ulice, alebo mu nikto neotvorí, tak sa vráti naspäť na urgent, vykotí ho a riešte si to mm, dokola. Toto bol aj tento prípad. Aj
4: pokiaľ je samostatní, len je proste opitý aj bez domovec, tak?
1: Toto by sa ešte dalo, tak toho
4: nemusíš previesť, hej, hej.
1: dáš ho dokopy, vypoklonkuješ a on ide svojím smerom, hej? Ale je o to, že tento bol ležiaci. Ten sa sám nevedel postaviť. Ja mám príbeh, ktorý možno trošku poteší Mareka. Ako sa môžeme aj zmýliť v tom, že niečo vyzerá ako COVID a nie je to COVID. Mali sme, teraz aj leží na oddelení pacient, ktorý má HIV. 77-8 ročník narodenia, to je jedno, chlap, ktorý treba priznať, že trošku na, na to dlhá rok, dva alebo drahé lieky, tak ich neužíval, stal sa zhoršoval, progredoval. S tým, že bol privezený, ja som ho konkrétne nemal, ale privezený ako dušnosť na urgentný príjem, vedelo sa, že má HIV pozitivitu, teda chorý, chudý. S tým, že teda sa predpokladalo, musíme mysliať na to, že je že je teda COVID. Urobilo sa mu CT-čko, síce mal negatívny, a my to ct robíme, teda že na to trošku pomáha. A tam 95-percentné postihnutie plus na oboch stranách, ako atypická pneumónia, tak sa to volá, že netypický obraz zápalu plúc ale teda typicky pre možno COVID. Ale pekne to tam napísala, lebo vedela, že to je HIV pacient pozitívny, radiologička, že ale v zatvorke môže sa jednať aj o herpetickú, hej, infekciu, kandidovú infekciu, mykotickú, akúkoľvek inú. Hmm, no. Keďže Čiže lebo ono to má, tá atypická pneumónia má nejaký obraz, Rozdiel je od bakteria, ale jasne, že je obojstranná a je to dosť výrazné, tzv. GGO. To my na ct vidíme. To je ground grass opacity. Ja už som to v minulosti vysvetľoval, jak sklo, keď máš na dne pohára napríklad pivového alebo podobne, hej. Proste tak vyzerá na tom CT-čku. Aj toho veľa. No 95% je strašne len. bol prijatý predbežne ako karanténny pacient. Suspektný z covid tak pcr sa muselo robiť. pcr vyšlo negatívne teraz nedávno, hej, už pár dní je u nás. S tým, že už je preložený na interné oddelenie, na izol, izol, izolovanej izbe, pretože on je imunokompromitovaný, už má AIDS, hej, čiže syndrom imunitnej nedostatočnosti kvôli HIV-vírusu už sa dopracoval do tohto štádia, vyšlo konečne, že má kandidy v tých plúcach, v podstate to je mykóza, hej, aby sme to vysvetli lajkom, že ide na sa hubovité ochorenie, konkrétne kandida Albicans je zdroj toho, čo asi má v plúcach, lebo našiel mu to v ústnej dučine a zrejme to aj dole, čo iné, hej, všetko ostatné išlo negatívne. RPC, EBV, všetko možné, negatívne. Tak ho na to liečíme, nemá sa dobre napriek tomu, tiež nie je to žiadny COVID, COVID nedostal, on si dával pozor, že vraj, a teda má takéto škaredé ochorenie. Momentálne sa snažíme ho prehodiť niekde na infekčné oddelenie, je to závažný problém, lebo sa deje, čo sa deje. Takže sa staráme o HIV, pozitívneho pacienta prvýkrát v živote, musím povedať, a nevyzerá to s ním dobre. Je na kyslíku, dusí sa, v podstate jeho imunita vôbec nerieši tú mykotickú infekciu plúc, rieši to len ten liek, ktorý sme mu nasadili a ja dúfame, že stihne pomôcť. Immunita už je vybavená. Tak, čiže sú aj iné ochorenia závažné, progredujúce, ako je napríklad AIDS, na ktorej teda, neviem, ne, nemám pocit, že by sme sa k tomu niekedy v živote vyjadrovali. Treba vysvetliť ľuďom, že HIV pozitivita neznamená AIDS. AIDS to je už, keď máš takéto prejavy toto ľahkých už infekcií, ktoré by si normálne nemal dostať. Áno. Toto je problém, toto je už AIDS. Required Immunodeficiency Syndrome, hej, po anglicky. Hej. Z toho je to syndrom neostatočnej imunity. To je super, da, že tak. sa povedali nejak presne, že tu aby to vedeli, že prečo raz hovoríme, HIV, raz hovoríme AIDS. Na Slovensku máme strašne málo AIDS pacientov, ale relatívne dosť HIV pozitívnych. Udanie im chýba. Koreceptor, ktorý potrebuje HIV vírus na to, aby sa dostal do lymfocitu do buniek, tak nám chýba, kvôli tomu, že tu prebehol mor, ktorý nám vyhubil tie koreceptory a tým pádom na nevie spôsobiť tak ľahko u mnohých AIDS. Faktom je, že na Slovensku je nejakých 400 HIV pozitívnych, 200 je ľudí zo zahraničia, 200 Slovákov, čo samo o sebe hovorí ku tomu pomeru, 5 miliónov Slovákov, hej, že to je relatívne máličko. No, ale to neznamená, že to toho nemáme báť, lebo my nikto nevieme, akú máme výbavu genetiky. Tento pán konkrétne normálny Slovák a už má aj DS, čo je teda z našej strany nevyliečiteľná vec stále. Také najhoršie poranenie, čo si v poslednej dobe videl. Ja
4: som mal takú kvalitnú, že som čistil ruku celé, celé, celé predlaktia. Mal... Ja Môžeš povedať,
1: prišiel, čo bolo? Ano. Taký mladý
4: Chalan išiel v šlapkách Bavoráku, mal šlapky obotea, ale tie asi za to nemohli. Tatkom mu kúpil nové BMW, tak to prezentoval teda, zároveň dodal, že ho tatko vidie. Išiel po ceste zo Svetého jura do Pezinka, alebo z Pezinka do Svetého jura, teraz si už presne nepamätám. No a proste pri obiehaní, tam je rovná cesta dvojprúdová, ale oni sú tam také ako keby také nadhazováky, také výmoli na tých ano. cestách, také cez celý dvojprúh, no a onak ak vlastne strval volán doprava, jak začal obiehať, tak už tedy išiel nejakých 130 dúpol na to, per liter Bavorák, takže to bolo hneď 160, mysli, mysleli si tí záchranári a policiati, čo tam boli a aj my, že to bolo asi viac, lebo videli sme fotku toho auta a Bavorák dneska ťa dokáže zachrániť. V porovnaní s inými autami, keď sa... 130 v 160. Hej, no, jeho to zachránilo, že sa na toho si povedal, hej? Áno. No, ak obiehal to vozidlo pred ním, tak on tvrdil, že 160, ale asi to bolo tak 190. Pravdepodobne tak ho nádhodilo vlastne a na suchej vozovke normálne zatancoval mu zádok, dostal šmík, vyletel na tú závoru, z vodidla, z a cestou urobil Kotreme nás vlastne a ožišel do prekopy a bral to za sebou.
1: A zranenie bolo teda aké?
4: Zranenie celého zranenia bolo proste to, že mal otrhnutú celu, cel, celú kožu vlastne na celom predlaktí. Výslečko, ja som to povedal. Ne, platilo, som mu to čistil som to, vyzeralo to ako, že to zájmo, nikto to nechcel čistiť a ja som hneď išiel, ako však uvidíme, čo dokážeme.
1: Meso a tak, klasika. Hej, komplet, úplne. Ja si
4: myslím, aj ostatní, čo tam boli, si myslej, že lebo on sa priznal k 160-ke, tak o, asi to tak bolo... Tak to bude určite viac. A to bolo viac. Ale to je úplne jedno, proste, hej, išťa ja dosť rýchlo. Aj <laughs> sám sa priznal a dopadol tak, že vlastne... Iba v vodzovkách. Ale iba... auto na kašu, hej, auto úplne? Auto na kašu, na šalát, nový bavorák. A vyšiel z neho normálne ani žuchy, iba ho, ho, je... dokonca neviem, či, lebo on mal aj spolujazdca. Tomu vôbec nič nebolo. Mm-hmm. A on, akože boli obie priputaní, priputaní, a akože ani jemu dokopy nič nebolo. akoraz že skončil na plastike s tou rukou. Mm-hmm. To auto, že ak ťa uviel, to je brutálne, hej? No.
1: Ne? Nedá mi nespomenúť jednu Pacientku, 52 narodenú, že dovezená ako koma a ešte to chceli pôvodne odovzdať neurologovi, ale už keď som na ňu pozrel, hovorím, i chlapci, to bude moje, to nevolajte neurologa. Priviezli pacientku, že ikterickú, a to bolo slabé slovo, totálne žltú až takú pomarančovú kožu mala celá, áno, bola v poruche vedomia, s tým, že teda oni mysleli, či to nie je porážka, keď takoví chlapci to nebude porážka, to bude niečo s pečenou. Hovorím tomu, že tá bola rasa, žiadna dokumentácia, nič pacientka nekomunikovala taký sopor až po Už mi bolo jasné, že tam ten bilirubín, to kľúčové farbivo, bude hrať hlavnú úlohu, lebo ten bilirubín je v určitom množstve toxický pre mozog, čo môže spôsobiť poškodenie mozgu a preto je taká. A okrem toho predpokladáme, že to môže byť cílho zapečenie, vysoký amoniak, ďalší toxický produkt. Všeobecne všetky produkty v tele, ktoré vznikajú a majú byť metabolizované v pečení, potom zostávajú v tele a poškodzujú všetko okrem iného a hlavne ten mozog je taký prvý, čo ťa napadne. Tak sme čakali na výsledky, dali sme zatiaľ nejakú infúziu, trošičku sa preberala, čo ma teda potešilo a snažil som sa dovolať nejakým príbuzným, že čo, lebo teda hodinu a pol sa nikto neozval, Čakali sme na výsledky, tiekla infúzia, že čo to bude. Potom som už volal aj doktorovi na oddelenie, že to ona pôjde príjem, to je jasné. A akurát, že ja neviem celkom čo a že to vyzerá tak, že ona dlho nevydrží, že to je proste vážny stav. Ten bilrubino čaká vám, že bude okolo 400, som si typoval. Doktor mi hovoril, dáj jasposonografiu brucha, hovorí mač. Na čo? Čo? však, ako ju to brucho nejak nereagovalo, že by ju bolelo. Nie, nie, ja nie, niekol tomu, ale keď nám náhodou aj úmrem, nie budeme vedieť, čo je bolo. Ale veš čo, máš pravdu, že my či sú metastázy, či to je z alkoholu, či nejaké iné hepatálne zlíhanie, pečeňové. A vyšli potom výsledky. Tak to, čo sú že ALT, AST, GMT, ALP, tak keď máš ALT, to je také dôležitejšie, keď je veľmi vysoké, to je známka plného poškodenia pečene. Tak to bolo okolo 20. A ST tiež, a GMT alpe boli trošku nižšie, ale nič extra. Ten byl Rubín to tiež najskôr mi to ukázalo, že, že bez úhrady, tak som volal, do labáku, čo je, prečo to nemá vyšetrené? Viete, čo pán doktor, o to strašne vysoké, tak ja som to tam nedala. Avrím. No tak halo, tak trošku sme sa pochytili s biochemiou, čo čo robia tie výsledky, že ale mne to tam dajte, vedia. ja očakávam strašne zlý výsledok. Tak teda 380 bol nakoniec ten bilrubín, pre predstavu pre ľudí do 40 je norma, od 80 na tebe vynoží že si trošku žltý, pri tých 120-130 už si žltý, no a táto pani má 380. Žltá. Ten celkový bilrubín, ten druhý bol, ten nekonjugovaný bol... 340 alebo tak. Toto voláme, že hepatálna koma. Ja som že po dlhej dobe som to konečne videl poriadne. To je, že zlyhanie pečenie na takej úrovni že všetky toxické produkty ti už likvidujú mozog. Pani sa nejako trošili, linku prebrala, konečne potom prišla rodinu, priznali, že 5 rokov alkohol ide, že bola tvrdohlava, nikdy nechcela ísť na vyšetrenie, v podstate dostali záchranku do nemocnice až v takom stave, že keď už sa nedokázala brániť tomu, že by bola odvezená do nemocnice. A teda ja som im povedal, že stave tak vážny, že ako... Neviem, či sa podarí ju zachrániť. Akože netvrdím, že vôbec nie, ale je tam taká menšia šanca. Na tie sonografii potvrdili, že tam nie sú, pe- nie sú žiadne metastázy, že tam poškodenie pečene zrejme z toxických produktov. tak doktorka to vtedy ešte nevedela, ani ja. To sme sa ex post zvedeli, keď už bola prijata na oddelení. No a môžem povedať, že toto sú tak závažné veci, že pečen sa dokáže zregenerovať, ale niekedy nedáte šancu, lebo 5 rokov je veľa.
4: Už si videl niekoho si vyžiadať hospitalizáciu na áre? Na áre? Normálne.
1: Dobrý deň, chcem na aro. Tak. Nie.
4: Máme takého jedného epileptika. No povedz. To je typek, počo. On chodí pravidelne na centrálny príjem alkoholik, samozrejme prvá liga, pije. Vlastne čím sa u nás preslavil a každý o ňom vedel a každý si ho zapamätal, že normálne si žiadal, že chce ležať na áre ako s epilepsiou ťažkou.
1: A nemal práve epileptický záchvať, nič také? Došiel,
4: bol dovezený aj vtedy ako sa epi, ale on to má také tie hrané epi, ktoré si vie ako psychicky podvedomím. Hmm.
1: Ale bol privedomý?
4: Už keď si to žiadal, tak bol privedomý. Tak ho normálne <laughs> že akože zobrali, zaintubovali, išiel na áro.
1: Ale sa mu to podarilo.
4: A bolo mu to dané. A potom už sa zjavilo u nás v čakárni opakovanie, ľudia strašne buchoty na dvere, rozumieš, pomali vyvali dvere, lebo že akcia v čakárni, leží človek na zemi, proste bú, neviem čo, trase ho tam, rýchlo vybehne šasť ľudí od nás z všetci proste akcia, rozumieš, prídeme tam. Aj, ten to tento bož, zase. <laughs> lebo proste, ako on to hral. My sme to vedeli, len ty ľudia v Ale to musíš povedať,
2: hej, to presne do tej dôlejš, povedať, že, že nie je to tak, že by ste ho nechceli ošetriť, ale bo, postavili pocelujete...
4: do my sme ho normálne postavili na nohy, lebo on ako to epi vtedy nemal, on to len v tej čakarni hral, lebo, aby sa dostal dopredu. Áno, to tuším, došiel prvýkrát po svojich do čakárne mimo no. chodem, čo si pamätám, že nezneužil. Ne Samo to že po svojich hedlou, čakaj, áno, no. že zostanitko ako opakované, ale proste normálne si dal tú námahu pri sám proste, ale už tedy nežiadal áru a tak, ako už tam chodí len viac menej to tam zneužívať, vyspať sa, opity, ožraty, proste tak to je, bohužiaľ. No ale my musíme proste guidelandy dodržiavať, takže sa urobiť čo má. A väčšinou takéto ti príde so zachránkou a potom tí ľudia v čakárni proste musia čakať, no a potom sa rozčulujú a... a to to debata,
1: že prečo ľudia vonku v čakárni čakajú, no je to od slova čakať. Je to len
4: jeden z tých mnohých. Vieš čo, my tam máme tabulu v čakárni, tú informatívnu, kde to je, neviem, norma, ako sa delia a čakajú. Popa- na, áno. To je, tri, A je to
1: menžeserský triáž systém, Toto, aj my ho máme. Presne. Neviem, prečo ho nemáme vonku, rád by som ho tam mal. Je to podľa farby. Z, e, modrá, môžeš čakať 4 hodiny, nejedná sa urgentný stav. Príklad, zlomený necht. Potom až zelená, môžeš čakať dve hodiny, Hej, to je to, keď ťa už musíme naozaj zobrať. Nejedná sa o urgentný stav, ale priznávam, že si trochu chorý. Potom je žltá, oranžová, červená, to už sú tí naši. Žltá napríklad arytmia, ktorá potrebuje už pozornosť lekára najnieskôr do hodiny. Oranžová do 10 minút, to znamená pacient sa dusí, potrebuje kyslík a tak ďalej. Červená, okamžite resuscitácia. No dobre, a keď sa ti zjavia 4 oranžové, tak čo robíte? Počúvaj, ja som rád, keď sa mi objaví jeden oranžový za deň, aby si mal predstavu, kde sme. Takže všetko sú modrý... Modrý, zelený, lebo väčšinou sú to staré veci, ktoré nie sú hmm. dodiagnostikované. A ty vlastne zjistíš, že on bol možno zlutý, maximálne oranžový, keď ho konečne dodiagnostikuje, že tam nádeš embóliu, ktorú má ale 3 týždne. Hmm. Či, keď sa na ho klinicky pozrieš, a ja som mal teraz embóliu, a je to znie zle. Pani hmm. máte im bolí, ale pani normálne dýcha, má normálny tlak puls, normálnu akciu srdca. Len tri týždne sa aj trošku horšie dýcha po námahe, keď prejde po schodoch, spozorovala to, poslala ju obvodná, lebo D-Dimer bol 17, teraz posledná pacientka, čo som zembolil, príjmal. Je pravda, že urobili sme CT, ja som si ho hneď pozrel, už som sa to trošku naučil, pozrel, wow, vpravo to bolo celé upchaté hneď od toho kmenia, ak to ide do plúc, toho srdiečka, na okysličenie krv, tá pravá strana bola stopka hneď, tá ľava išlo, išlo a niekde na konci to bolo obchaté. Nevieme, prečo má tú emboliu, doteraz bola relatívne zdravá. Myslím, že mala nejakú chemoterapiu dávnejšie pre nejaký nádor ženských orgánov, čo môže súvisieť, že z brucha možno vystrelia nejaká tá zarazenina z tých cieľ. To musíme aj dovyšetrovať, preto bola prijatá. Ale klinicky to bola skoro, klinicky nemá embolia, dá sa povedať, čiže len po námahe za ale podľa ct to bola vpravo masívna embolia, taká dosť veľká. Čiže toto je to presne, že my síce ohodnotíme podľa klinického stavu, jak ten pacient vyzerá, ale môžem potom zistiť niečo oveľa vážnejšie, že keby neprišiel možno že do týždňa, by sa to tam upchalo úplne a pacient aj nedojde do nemocnice a zomrie doma.
3: Tajomstvo. Presne pred pol rokom sme nenápadne vydali prvú epizódu podcastu Poďme spolu lietať.
0: To môže byť krásne leda v tej sekunde, proste sa niečo pokazí a ty sa snažíš to urobiť najlepšie, ako vieš, lebo musíš, už, už proste iná možnosť znení, už go around proste nedá sa urobiť. Tak ich naprifujeme, ako majú otvoriť tie dvere a vtedy im vysvetlíme, že majú nás prvých vyhodiť z toho lietadla. Nikde ju
3: nenájdete. 4. marca tohto roku sme ju zmazali, stiahli a podcast zrušili.
0: Vedúce ma o tom informovali, tak... Ono to oficiálne vraj nie je zakázané. hej, ako... Jasno, že nie. Netuším, akože nechám to na vaše predstavnosti, že čo sa so tam asi dialo, ale... Ja, ale
3: sa to, ešte to práve. Ale po šiestich mesiacoch sme späť. Máme s chalanmi nahrať prvú kompletnú sériu a postupne vám budeme dávkovať brutálne storky z lietadla od pilotov, pilotiek, mechanikov, stevardov, letušiek. Väčšinou sa nás
0: letušiek pýtajú, že kde sa teraz nachádzame my to tiež nevieme, pokiaľ sa nespýtame pilotov. Hlavne to nedať vedieť cestujúcim na Evo ani nikomu, že to je prvý let. <laughs> Dnes prvýkrát, držte palce. Keď leteli ten druhý let, tak
3: vlastne, keď vypli tú hydrauliku, tá mašina im potlačila dole, 40-50 stupňov čumáku dole, a ledva to vybrali nejakých 3000 feetov nad zemou, mali 4,5G.
0: Teraz búrka, jak svina pred tebou teraz, ale ánej bl- a už to ide proste, no. A potom tam dojde vystresovaná stevartka, ktorá vidí pred tebou kužel, ty na to tiež tak pozeráš, no. Radar červený. So s tým budem deľa? Co s tým deľa? Drž sa.
3: Máme pre teba ďalší za originál a tento raz zo zákulisia
2: leteckej dopravy. Dožadovali sa nástupu do lietadla a jednu kolegy tam vtedy aj napadli fyzicky, že ju udreli. No a potom už tam bola taká nálada, fakt. Ten bol nervózny, ten
3: vrčal, ten napravo, čo bol odpadnutý sa prebral, tak už potom dokonca letu len pozeral von oknom, ten už nerobil skoro nič. Zloženou so letíme, to znamená, že nič sa nám nestane.
2: Oh,
3: <laughs> Nový podcast poďme spolu. Hello Poďme and gentlemen,